0: 法律常识 so easy， 专业律师告诉你，欢迎收听生活法律。呃，你好，各位观众朋友，大家好。是潘律师，今天有什么法律常识来跟大家分享？呃，今天是想要跟大家分享一个问题哦，就是呃，我们买房子之后啊，如果要请求、呃，就是如果买房子之后如果有漏水，嗯，那如果要请求修复漏水之后的那个價金减少。可不可以？嗯、这个问题是，哎，是这部分有什么要注意的？<咳>嗯，对，因为现在目前啊，二零二四第一季好像就房价好像一个趋缓的讯号啊，是不是？嗯，然后那个就是加上政府大力推动的这个新青贷、新青安的这个贷款、啊，是其实这个对要买屋自住的年轻族群应该是一个不错的消息啊。嗯哼。可是今因为今天不是要跟大家讨论房地产趋势的问题，对，而是要跟大家去谈谈说，就是你们我们在买房子之后。那如果出现漏水的状况，那当然我们会请建商去修修这个漏水嘛。嗯，那修完之后，那站在消费者的立场，一定会觉得说，哎、欸，我今天就是呃，辛辛苦苦赚了这么存了这么多钱，然后真金白银一毛不少的给建商。对，那你我买来之后，那我住进去之后发现漏水，那。那现在我鉴赏帮我修好了，那这个掉价的问题，我可不可以去主张？嗯嗯是，对对对对对。那因为买东西如果有瑕疵的话，那大家第一个想法一定就是，哦，那我就退换货啊，嗯、对不对？对。那因为因为这样的想法是没错，因为现在工商工商业社会的商品买卖，它一般的商品买卖，它通通常都不是重大的交易，是。所以我们当然可以这样去要求卖东西的业者说，哎，我要退换，我要我要退换货这样。嗯那民法第三百六十四条也确实赋予消费者这样的权利，可是呢，就是买卖房屋就不一样了。对，因为买卖房屋是一种是一个，应该说就是对每个人来说应该都是一个很重大的交易嘛，就是买车买房，哦，这这样的重大的交易。那你可能在买房之前，你就会有很多过程啊，比如说看房啊，嗯，啊，签约、贷款，哦，交，然后交屋之前的修缮，然后交屋之后的修缮，然后入住。那这些过程可能都要经过可能半年一年的时间，是，而且通常买房是经过消费者深思熟熟虑的嘛，嗯，那总不可能因为你买了之后啊，你发现可能有一些瑕疵或什么的，你就说哎我要换一间，或者是我要退费，<笑>可能没那么简单呢、啊嗯。对对，所以说在这种比如说漏，可是因为漏水还是毕竟还是一个蛮严重的事情嘛，因为你买到新房子哦，发现漏水了，那怎么办呢？嗯，那通常我们跟建商之间的买卖契约，就是消费者跟建商之间的买卖契约，会有约定那个保护责任。是。那通常是半年或一年啊，嗯哼，半年到一年左右。可是因为呃，内政部那个地震师他有特别指出，就是说这个修缮义务其实原则上在建商交屋之前必须完成的。对。对，那如果他迟延交屋的话，其实消费者可以去跟建商主张迟延利息，也就是已已、哦、付价款的已付价款的万分之嗯哼，嗯哼，对对对，那就是在验，就是比如说在那个，特别是在预售物的状况，如果他在验收验验屋合格之前呢、啊，那消费者还有这个五趴保留款的权利，也就是说，我可以把这个五趴扣在手上，不要交给建商。嗯，那其实都是这些这些这些，这些这些就是特别对消费者特别保障，其实都是对针对建商所，就是要他去把那个交付之前哦，要把东西处理好的一个，等于说一个一个。一个规定的一个对账上形成了一个、嗯、形成了一个压力，对。是。那那现在问题来了，如果如果今天好，那交建商交屋给我，我验屋也没有问题，好，我保留款也给他了。那我入住之后，我才发现漏水。对啊，怎么？对，那那当然现在就是那那这样变就变成是保护的问题了吧？嗯哼。对，那那那就是回到我们刚刚一开始讲，那我今天请请建商去把漏水修完之后。我觉得这个地方，呃，我觉得要扣三十万。嗯，因为因为这个地方你新房新东西新房子给我，我住进去，结果浴室漏水从三楼漏到一楼，怎么可以这样子？对啊，怎么可能？对对对，而且其实三百那个民法三百五十四条也有规定嘛，就是像刚刚讲的，就是出卖人他负有交付瑕疵之物给买受人的义务。嗯，那在法律上就称作瑕疵担保义务。是，对。那三百五十九条的那个也是民法，民法三百五十九九前段也有规定，就是买卖瑕疵，买卖物如果有瑕疵的话，哦，买受人可以请求减少价金或解除契约的。嗯哼嗯哼。对，可是因为虽然说这个瑕疵担保责任它没有规定到可以请求修复瑕疵啊，可是像刚刚讲的嘛，就是我们通常会有保固去处理。嗯哼。可是呢，因为这个保固责任是约定在契约上面，是。在民法的瑕疵担保责任。呃，原则上是没有请求修缮的这个规定的、啊。哦、oh, uh-huh. ，对，所以说，譬如说，就是契约有这样的保护责任，可是它其实并不排除法定的瑕瑕疵担保责任。嗯，所以说，其实原则上就是，纵使在建商把漏水瑕疵修复后，对，消费者仍然可以依民法第三百五十九条去请求建商减少价金的。哦、oh, ，原则上是可以。嗯，不冲突。可是话说如可是我觉得很重要，他觉得不重要，怎么办？哎、欸，这个这个，对对对，就是 Amy 讲的很好。这个、嗯、这个这个问题就变成说，两边就是各执一词的话，那可能就是需要进到诉讼去請，请就是请法院去判断嘛。嗯，对。那我先讲一下，就是到底什么叫做瑕疵呢？因为、呃、不得视为瑕疵，那瑕疵，那瑕疵，其实在呃《民法354》三百五十四条的呃第一项也有规定说，瑕疵其实就是约定，就是这个买买卖買,买卖物啊。他他交到你手上的时候，嗯、哦，那你觉得，或者是也不是你觉得，就可能是客观上看起来他没有达到呃你们双方约定的效用价价值或品质，嗯哼，对，或者是他不达呃一般一般人所认为的效用价值品质，嗯哼，哦，只要这三三三个层面效用价值品质任何一个出现问题，你都可以去主张瑕疵、嗯，嗯，担担保责任啊。是对，那通常就是减价嘛，或者是解除契约这样子。嗯哼，对。那至于刚刚所所谓的减少程度无关重要者不得视为瑕疵，其实它事关我们今天要讨论的问题，就是说<咳>你在呃把房子的漏水瑕疵修复之后，你可不可以再去跟建商主张说，哎、欸，价值减损？哦，就是虽然说修好之后，可、嗯、是我心理上就觉得啊，它就是有一个有一个、啊、它不是新的，它不是。完美的已经<笑>、嗯、不是完美的这样，对。那在法律上又把这种心理上的价值贬损叫做交易性贬值。交易性贬值、嗯，对。那有更简洁的称法叫做污名价损。哦，对，这是法院会用的字哦，这不是我自己发明的。嗯、对，那这个污名价损呢，就是其实也就是社会心理上所存在的掉价的问题。是是。那我们最常见的例事例呢，就是比如说事故车啊，啊、哦，对对对,對，啊这些，嗯，哦。就是它其实物理上没有没什么问题，对，哦、效用啊、价值没呃，效用品质没什么问题，嗯，可是它是价值出问题嘛，啊，对，嗯，那所以说就是那漏水宅到底有没有存少减少,减少有有没有存在减少价钱的空间呢？嗯、那刚刚刚有提到就是法律上有赋予我们这样的权利，对，可是呢这权利<咳>这权利成立之后，你权利的范围到底到到底是到到哪里？嗯，的问题、嗯。那其实这个就关乎就是说你。啊、呃，防止漏水的严重的程度嘛，是因为像刚 Amy 说的，就是如果建商认为这个减这减少的程度无关紧要嘛，对，那我觉得我消费者觉得这价值减少的程度有关紧要、啊，对呀、啊，那怎么办呢？对、啊，那那只要可能就只好进入诉讼，如果谈不成的话，嗯、oh, ，对。嗯通常其实法院在这种事情的状况之下也是个案判断呐、啊嗯，嗯嗯对。可是因为法院毕竟不是可能不动不是不动产估价的专业机关，是哦，那他们通常会把这样的案件就是送给就是比如说各地的不动产估价师工会哦，让他去鉴定说，哎、欸，那<咳>这样的漏水的状况，虽然说修复之后，对哦，那他的位。人士来评估，對,对对对，或者是说，就是呃，这样子的漏水，哈，漏水屋曾经修过漏水的房子，在当地，就是当地，比如说台北市，或者是比如说台金竹市，嗯、哦，当地的社会，哦，当地的区域，对这样的房子的评价会不会掉价啊？哦、或者甚至说会不会影响风水啊？嗯、或者转手转转、嗯、手卖出了难易度这些，是，这些都是可能鉴定机关会考量的一的的参数。这样，嗯嗯嗯，其实更白话，就是更白话来说，就是看这个漏水的严重程度。确实会影响市场，会影响市场的交易价格来、嗯、来定理这样子。是，对对。那其实举个例子来说，曾经就是有一个案例啊，就是呃，他买了透天厝，对，那他从一楼到三楼全部都在漏水，哈，就是大大小小的漏水，太亮功了吧？<笑>对,对，嗯。那像像这样的状况、啊，后来诶，其实鉴定报告就会认为说，它整体这样加起来。哦，叫他他考量了，比如说这个建案在当地社区的一个识别性很高嘛，嗯，那再来就是他这样子的状况，虽然说修好了，你可能还是会影响消费者的健康啊，或者是房屋的结构损害，嗯，哦，或者是他也考量了民间的习俗因素，就是比如说。一旦你这个房屋面临着这种龟裂漏水的问题而、啊、且、嗯、在风水的因素考量之下，可能买方还是会觉得居住不安宁嘛。是，而且你在转手的时候，可能也会有这个疑虑。嗯，因为我们现在不是有什么现况说<咳>、现况说明书嘛？对，对，就是你要针对这个现况哦，到底有没有曾经有漏水，或者现在有什么问题哦、嗯，你要去、呃、清楚的告知买方这样子。嗯，对，那。综合考量之后呢，鉴定机关认为，刚刚这个一到三楼都在漏水的透天厝，他认为啊，他、呃、掉价应该会就是对于这个交易性贬值的影响应该是百分之五，哦，就是总价金的百分之五，这其实蛮蛮高的一个，嗯嗯，对对对,对。那可是其实也有另外一个案例，就是说法院认为啊，就是呃，其实这个东西如果因为这这个案例是一个大楼，对，哦，那它是采光照的上缘，嗯，漏进来这样子，是。对，那法院认为说，那你在修好之后，那其实从外观看不出来哦,哦，有修复过嘛？嗯、那也不影响你的美观，也不影响不影响你目前的的，比如说效用的使用上，或者是或者是你的那个品质。哦、嗯，而且法院有提特别提到一个问题，他说其实，其一个一个房子哦，对，有价值的是下面那块地。<笑>对是，是，就是其实它你漏水对于交建物整体交易价格的影响其实微乎其微啊。哦，所以如果你漏水已经修好的话，嗯、那就没有所谓的交那个交易性贬值的问题了。哦、嗯，所以所以说其实这个交易性贬值这件事情哦、喔，不只是房子啊，嗯、比如说刚刚讲的提到的凶宅或者是事故车啊，对，这个其实都都是一个很值得探讨的领域。嗯，就不是那么就是法院的见解不。它、那、是个案判断的状况、嗯嗯，就要看到、嗯、看事实面，哦哦，这个是、嗯、到底是怎么样，然后他才会进行進行一个去判断，都、就是、说到底能不能折价，然后折价的空间有多少这样子。哦，了解，对对对，嗯、我觉得他嗯是，您说，哎、欸、对，没有，我只是想想要说就是呃，其实其实买房是件开心的事情，那因为如果如果如果漏水问题不大，而且建商也愿意修到好的话，嗯、哦那那后来也确实修好了。那基于这种诉讼经济的考量啊，其实大可不必再花劳力、时间、费用去请求减少假期。虽然你有这样的权利，对，可是因为权利是有一个范围的，嗯哼，对。那你考量一下，就是说这样的诉讼风险啊，然后就是。综合考量之后，到底有没有必要去做这些事情，还是可以用可以跟券商就是用沟通的方式，请他去哦，对，尽量处理处理到好这样子。嗯嗯。那当然啦，如果如果遇到那种百案的券商，那就记得及时向那个行政院消保会提出申诉，对，以确保自己的权益会会较妥这样子。嗯哼，好的嘿嘿。那我们今天呢，非常感谢潘静玲律师，谢谢您。OK， 谢谢 Amy， 谢谢大家，谢谢，拜拜。拜拜